0: 《浪潮之巅》第八章：英明不朽。二流量，流量，流量。作者吴军。在 2,000 年，如果要问什么对互联网公司最为重要，百分之百而不是百分之九十九的人会回答流量。如果再问到什么第二重要，得到的回答是一样的，还是流量。直到今天，很多对这个问题的答案依然如此。2,000 年，所有的网站都在关心每天吸引多少人来上网，上网时在这个网站上总共花费了多少时间，而不是每天挣了多少钱。现在我们知道，这显然是对流量的误解。追求流量应该是互联网公司盈利的手段，而不是目的。但是当时全世界对互联网的理解都是都是如此。为什么当时互联网公司只注重流量呢？这得从雅虎的商业模式和他最早的成功说起。虽然杨致远和飞洛在斯坦福创办雅虎时没有多考虑如何挣钱，而是把精力放在怎么把雅虎办好上面，但是当雅虎成为一个独立的公司时，杨致远就不能不考虑这个问题了。这不仅仅关系到雅虎是否能发展下去，更关系到整个互联网免费的午餐是否行得通。因为最终必须有人为互联网的运营和发展买单。我们已经提到了这一笔钱不外乎有三种来源：第一是靠政府，其实其实就是靠税收。这样看上去是可以免费，但实际上不管是否向往。每个纳税人都得掏腰包，而且可能掏的钱不少。况且政府机构办事一般要比私营公司成本高，而且效率低。第二是靠每个上网的人按时间计费，这实际上就是美国在线的做法，而把互联网变成了另外一个另外一个电话网，是杨致远他们并不想看到的。第三个办法就是把互联网自己从最初的非盈利性。变为盈利的，刺激电子商务的发展，从电子商务和广告中挣钱来维护和运营互联网，从而做到用户上网免费。这就是互联网泡沫破碎前人们所说的互联网的免费午餐。现在证明了第三条道是能走得通的。虽然两千年后互联网遇到了一些短期困难，全世界都怀疑它是否真的能做到免费。杨志远是一位技术和商业兼修的人才，他很快想到了通过为大公司做广告挣钱的好办法。在美国，整个广告市场规模大约一年是 1,800 亿美元，也就是说，花在每个美国人身上的广告费高达600美元之多。Google 前 CEO 史密特甚至在2011年2月说到， 2020年。互联网展现广告的市场本身就有两千亿美元。雅虎的主要收入恰恰来自展现广告。在美国，一个商家吸引一个新客户的成本高达十美元左右。传统的广告业是按每一千次演示收费的，比如在报纸上做一版广告，每一千次收费五百美元。报纸的发行量为一百万份，那么广告公司。就得付给报纸五十万美元，在电视上、杂志上做广告也是如此。在美国，报纸的定费只占其收入很小的头，广告费是大头。有些报纸甚至是免费的。杨致远完完全全照搬了报纸等传统媒媒体广告的商业模式，即免费服务，然后用广告费养活自己并发展。在报业，发行量是最重要的。换到互联网行业就变成了网站的流量。在互联网发展的初期，网站的流量严重不足，即使今天，雅虎首页的广告板块也供不应求。因此，把流量做上去成了雅虎的首要目的。想要让网站的流量提高，关键是要有好的内容，能吸引用户。雅虎在很长时间里就是这样做的，他一心一意把自己办成了互联网上最好的媒体。外界也一直以一个媒体公司看待雅虎，这显然是一条正确的道路。随着流量的增长，雅虎的营业额也以也以前所未有的速度增长。从一九九六年到二零零六年，雅虎的营业额增加了增长了二百六十倍，从两千多万增长到了六十多亿。而同期 ，IBM 和微软的营业额分别涨了百分之十和十倍。这也就是为什么直到2006年，华尔街一直追捧雅虎的原因。当然，想要超过华尔街的预期，就必须以更快的速度提高流量。这已经是雅虎不可能依靠自身发展所做得到的了。因此，他开始收购流量大的公司。比如，一九九九年，他通过换股的方式，以三十六亿美元的高价，外加十亿美元的期权，收购了流量很大的 g e o c i t y 所有互联网公司都看到了流量的重要性，并且很快复制了雅虎的商业模式。但是，这些二三流的互联网公司却没有一个像雅虎那样盈利。当时，大家还没有意识到，不是所有的流量都是平等的。2000年以前，电子商务实实际上销售额并不高，能拿出的广告费少得可怜。因此，互联网的广告费只能靠挣世界500强大公司品牌广告费。在广告业做品牌广告有个不成文的约定书称，书，称非常讲究门当户对。即拥有一流品牌的公司必须在第一流的媒体上做广告，即使一个二流媒体有着同样的受众群。一流公司也不会在上面做广告，因为那会影响自己的品牌。所以，那些做品牌广告的公司永远不会在二三流网站上做广告。这种结果导致了两千年前，除了雅虎外，几乎就没有什么公司挣到了品牌广告的钱。至今，像宝洁公司虽然每年花七十多亿做品牌广告，但是从未在二流网站上花过一分钱。本来，办公室就是为了盈利。松下幸之助说过：“一个产品如果不能盈利，就是对人类的犯罪，因为它浪费了人力和物力，他们原本可以用可以用在更有意义的事情上。”在上一次互联网泡沫疯狂年代，松下这种睿智而朴素的观点被看成是过时的了。无数风险投资的钱投到了新兴的互联网公司中，不管这些公司是否有前途，绝大多数公司根本不可能盈利。他们的创始人甚至没有打算让他们盈利，他们第一考虑的是如何获得风投投资，第二是如何卖给一个冤大头的下家。稍微负责一点的创始人还考虑怎么要创造出一点产值。但是大多数创业者连产值都不考虑，觉得只有有了流量就有了一切。今天仍然有人持这种观点。网络泡沫破碎后，葛优主演了一部电影《大腕》，里面反映的就是当时这种误解和狂热。影片中有一位搞网站的人疯了以后，还和别人吹，只要流量上去了，网站就值个几百万。对流量的片面追求，导致了各个网站不重视内容，互联网的垃圾网页迅速泛滥。在整个互联网广告的总收入没有大幅提高的情况下，流量的增加只能导致每一千次浏览能挣得的钱越来越少。各个网站在亏损后，不是去提高内容的质量，而是更加疯狂的插入广告，并发明了弹出式广告，试图从不大的在线广告市场分到相对大的一份。这样就陷入了一种恶性循环。个别的冷静大师，包括巴菲特，发现这种趋势越来越背离经济学的原理，但是他们的声音在互联网泡沫的喧嚣声中，轻微的听不到。一些所谓的经济学家和投机者鼓吹所谓的网络时代的新经济，为这种反常的现象寻找理论基础。雅虎开始的发展还很理性，但是到了两千年前后，也加入到了疯狂者的行列。我们没有看到两千年前雅虎在技术上有什么投入，有什么创新，倒是看到了很多疯狂的收购。一九九九年，雅虎以五十亿的高价买下了现达拉斯小牛队老板马克·库班的 Broadcast 公司。该公司以后每年只为雅虎创造出了两千万美元的产值，更不用说是利润了。即使其利润为百分之百，雅虎也要等到两百年后才能收回成本。现在看来是荒唐到不能再荒唐的事，当时大家觉得很正常。最过分的是，一个找工作的网站叫做 College Hire， 即大学招聘的意思。只要你将你的简历登到它的数据库里，就可以得到了亚马逊一百美元的购物券。雅虎对网络泡沫的形成起到了推波助助澜的作用。虽然他自己没有直接烧投资者的钱，但是无数的小网络公司都是靠烧钱来维持的投入。这样如同抱薪救火，薪不尽而火不灭。到了 2,000 年大选后，终于没有新的投入进来了，互联网泡沫应声而灭。雅虎公司虽然和这些烧钱的公司不同，但是也受到了巨大的冲击，它的营业额有史以来第一次下降，估值增发了 90% 之九雅虎一开始。就很重视互联网公司的盈利问题。他通过增加流量、提高营业额的做法也是对的。但是，对整个互联网的狂热不是雅虎控制得了的。大量片面追求流量的公司的出现，使得流量变得不值钱，而且差点毁了整个互联网开放和免费的模式。好在雅虎的基础很好，他度过了。艰难的2001年，第二年就开始复苏了。